0: Вітаю, це Костянтин Дорошенко, з вами «Культура всього», подкаст «Української правди». Зараз будемо говорити про наймолодшу українську поезію, саме так, не молоду, а наймолодшу. Бо в Україні два українських поети різних поколінь, і, до речі, обидва лауреати Українсько-Німецької премії імені Олеся Гончара, це Ванно Крюгер, він також є членом Українського пен-клубу, та Віталій Білозір, вони створили, зібрали антологію наймолодшої української поезії під назвою «Ніжний вал». І я бачу, що в Україні взагалі-то існує цікавість до поезії. Ми маємо такий національний феномен, як Сергій Жадан, і він просто як поп яка сприймається суспільством. А, отже, поезія так чи інакше затребована. Скажіть, панове, як вам прийшла ідея, і чому наймолодшої української поезії, Який там є віковий сенс чи щось
1: подібне? Вітаю. Друзі, взагалі ідея прийшла досить випадково. Ми, знаходячись в середовищі, та, яке тільки-но починає формуватися, але проте вже має свої певні голосні імена, не могли оминути таку явусь, як створити цю книгу, адже хто, якщо не ми? От. І ми, гуляючи із Вано Києвом, просто вирішили, що, мабуть, треба об'єднати, треба в одну якусь когорту упорядкувати їх, затвердити, що вони уже є і вони творять. І от ми вирішили, що варто все-таки створити цю книгу, а вже пізніше ми почали цю роботу, ми розповсюдили інформацію про це все, і люди почали відгукуватись. Я був вражений, наскільки багато поетів, і я хочу сказати, що це було взагалі без підтримки масового медіа. Це було лише в мене на сторінці в інстаграмі. Там кілька людей це порепостило. І близько 50 воно ну, нам надійшло заявок. А, якщо вже зовсім
2: точно, то ми розглянули 51 добірку. 51 машинопис.
1: От, і з них ми відібрали 37. 37. Чому наймолодша,
0: а не молода?
1: Тому що молода вже представлена, і її зробив... Малкович. Малкович, так. А впорядкував її Мирослав Лаюк. Так, А в чому різниця між молодою і наймолодшою? Ну, бо вже є молода, значить, треба творити наймолодшу. І тим більше, це покоління не наскільки старе, яке вважає себе молодими. Та, це період 12 та, ну років. Там...
2: Ти маєш нову азіантологію Малковича? Да, Малковича. Там віковий ценз до 35 років. Це перше, і по-друге, це переважно вже окнижнені поети, тобто ті, які мають книгу. Зрозуміло, що от, оскільки вони старші і вже мають певний досвід, так інакше це інше. У нас віковий ценз до 25 років, тобто це на 10 років молодші. Ну і знову ж таки, поправ мене, у нас тільки два поети мають видані книги, це от власне ти, співопоглядник і так само автор антології – це Тарас Віль. Решта 35 книг досі ще не мають. Тобто це найсвіжіше, вони будуть фактично повністю представлені як покоління. От цілий вал от нашої книги, нашою антологію. Власне, тому наша антологія і важлива.
1: Я хочу все ж таки тебе поправити, тому що Тімов має книгу. Ну, тре тоді. Чи ви
0: обирали їх за якимись критеріями стосунку до певного напрямку мистецького, літературного? Чи це максимально широка репрезентація?
2: Нехай розквітають тисячі квітів, нехай розквітають тисячі шкіл, як каже великий керманич товариш Маледзидун. Наше завдання було представити, власне, ми про це з Віталієм говорили, представити наймолодше покоління, по-перше, знявши всі наші суб'єктивні упередження, наскільки це взагалі можливо. Мої і Віталія. По-друге, не тільки суб'єктивні якісь персональні, а й суб'єктивні естетичні вподобання, які так само є у нас, що в мене, що в Віталія. Тому автори доволі різні. Зрозуміло, що є певні поколіннєві речі, є певні автори, які там більше подобаються мені, більше подобаються Віталію, але загалом, тобто, наша нас треба представити по максимуму. Навіть, скажімо, тих авторів, до яких у нас можуть бути естетичні питання, якщо в них цілісна добірка, то от вони будуть представлені Відбіркою.
0: Назва антології «Ніжний вал». Звідки вона взялася і як ви її самі для себе розшифровуєте?
2: Це назва за віршем Дмитра Криченка, одного з учасників антології. Тут у нас була велика дискусія. Довелося переконати Дмитра Криченка подарувати цю майбутню, як ми з ним раніше думали, майбутню назву його першої дебютної книги – подарувати нам як назву антології, як назву для цілого покоління, так що це своєгідна офіра Дмитра для антології.
0: видає збірку «Видавництво Каяла», і я знаю, Віталій, що в минулого року, якраз в розпал ескалації російської війни проти України, там вийшла твоя збірка «Паперовий хлопчик». Як ти зараз сприймаєш появу цієї збірки, чи відносиш ти себе до покоління поетів часу Великої війни?
1: Взагалі, збірка готувалася до початку повномасштабного вторгнення, але просто це, весь цей процес затяжний. І, зрештою, я тоді вважав, що збірка виглядала нецілісною, і я її дописував. І в збірку не мали входити вірші, які були написані уже там на початку повномасштабного вторгнення, але, зрештою, їх додали, і це вийшла така оптимальна, хороша книга. Я... Зрештою, не, не хотів би мати якийсь стосунок до митців, які там, і саме ідентифікувати цю належність до цих митців цією книгою, адже є інша книга, та, яка вийшла в Польщі, Білінга, вона майже вся складається із воєнних віршів. А от паперовий хлопчик» – це ніжний дебіот, власне, от ніжний вал. Ми сперечалися теж із воно довго, але воно мене переконав тим, що сучасна поезія, нова поезія, от наймолодша поезія, вона ніжніша ніж поезія попереднього покоління, і тому ніжний вал доречна назва, тому я й погодився.
0: А в чому ця різниця і чому ця поезія більш ніжніша? А також цікаво взагалі чи є якісь моменти, якими можна поєднати ці всі тексти, які ви зібрали, при тому, що вони
2: різні за стилістикою, за підходами, власне так. Тобто ще навіть на найпершому етапі відбору, коли я просто читав всі добірки, я от відзначив, я вже знав, про що я писатиму в передмові до антології. Про те, що це відмова від побутовізму, те, в чому поезія українська була загрузла в 90-ті роки. Те, на чому побудована значною мірою поетика так званих двотисячників. Тобто це побут, нехай це буде якийсь ракурс новий, неочікуваний, несподіваний, але це все одно так чи інакше побут в цьому ракурсі. Це перехід до релігійних, скажімо, Віталія Італія є цикл «Бапевський сад», там його алюзії, його посилання до египетської міфології. Дуже багато, скажімо, от, про Христа, тобто дуже багато, насподів, християнських текстів. Як таких, які можна потрактувати як от сутоканонічні, як таких, які можна потрактувати як блюзнірські, ну, з морлійської точки зору. Дуже багато інтимності. Оце те, що наймолодше покоління вже не боїться. Не боїться любити, і це дуже різна любов, яка, як їй належить любові, не має знати жодних меж. Цікава така історична паралель, нічого не буває, просто так, нічого не буває дарма. От 300 років Григорія Савчу в Сквороді, і от, власне, в рік цього ювілею виходить наша антологія «Ніжний вал». Там, знову ж таки, є безпосередні посилання до Григорія Савича у віршах Антона Потєхіна, Скажімо, Ну, але тут важливіший цей цайгест, дух, тобто абсолютно Скворденівський.
1: От мені прям настигло зараз що, і справді Скворда говорив, бог це любов, і в нас тут нове втілення любові, нове втілення релігії, тому що релігію переосмислює молоде покоління і досить вдало переосмислює.
2: І знову ж таки, воно цього не боїться, бо там попередні чи перед Попереднє покоління, воно значною мірою ще або боїться, або не вміє про це говорити, скажімо, про віру та про якісь неконвенційні містичні досвіди, знову ж таки, що еротичні, що сакральні, власне, їх навіть не треба розділяти. Еротизм сакральний сакральність еротична. Ну як ми знаємо, до прикладу з скульптури Лоренцо Берніні з католицизму з бароко Знову ж таки і тут я повертаюся до бароко.
0: Як ви думаєте, чому така зміна відбулася в настроях в тема? Ці, цих людей? Це просто нормальна ситуація того, що нове покоління цікавиться чимось іншим, що відрізняється від попередніх? Чи є інші приводи для цього?
1: Звичайно, це все можна було б пристосувати до того, що от почалася повна війна, і оце от от такий протест, дуже внутрішній масштабний протест. Але, на мою думку, це зовсім не так. Нове покоління, яке прийшло, це двотисячники, які народилися в двотисячні, так? От, і це суперечливість. Закономірно вони змінюються, вони нові. В них немає нав'язливого уявлення. Це не покоління, яке пам'ятає Морозово по 50 копійок. А, вибачте, я теж пам'ятаю Морозово по 50 копійок. А, а я а- ні. От Добре, не пам'ятає Кубасу Поруб-20, воно пам'ятає уже становлення, уже закріплення. Воно відходить від всього моралізму, яке було. Воно хоче нести нове і хоче пропагувати щирі думки. І, власне, тому воно не боїться бути таким відвертим, яким є.
0: но відхід від моралізму, мені здається, це тенденція, яка якраз розкрилася в українській літературі, починаючи з відновлення незалежності з 90-х. Не знаю, як в поезії, але в прозі і Андруховича, і Оксани Забушко, якраз це була демонстрація відходу від святеництва і моралізму. Можливо... Просто акценти були інші. І, до речі, наскільки мені відомо, ну, зараз і в українських школах велику увагу надають такому поняттю, як постмодернізм. І його, до речі, відкривала українська гуманітарна спільнота на початку 90-х років. Е- трактувалися саме тексти Андруховича Забушкою, як постмодерністські в журналі тодіше Діаспорянському е- е- сучасність. сучасність Якраз одночасно було була надрукована робота Друховича Перверзії і тексти про постмодернізм. А як зараз можна трактувати ту літературу, яка нині з'являється цю поезію і наскільки взагалі термін постмодернізм доречний, дотичний до нашої літературної традиції
2: актуальної? просто в тебе велике запитання, яке містить багато запитань. Насправді я постараюся так почергово. Щодо світеництва і е, моральності, тут більшість про який текст, якого автора ми говоримо. Тож саме Олесь Терентьович-Гончар, премію імені якого ми з Віталієм маємо честь бути лавратами в різні роки. Ну, ти так це підкреслюєш, уже не вперше, що та різні покоління, різні роки. Та. Ну це безумовно так і є, але у того ж самого Олеся Гончара дуже багато еротики. Насправді в його прозі «Берег любові», «Бригантина», навіть «Собор Христоматійний. Дмитро Кереченка, якого, вже сьогодні згадували, має навіть ще свою пізню школярську чи ранню студентську роботу про секс у Олеся Гончара, з якою він зайняв місце на конкурсі «Книжкового арсеналу» свого часу. Це, знову ж, до питання про сміливість. І до питання про перегляд нашого канону. Олесь Терентівич Гончар – це перший лавреат премії імені Шевченка, тоді ще державний республіканський премії імені Тараса Шевченка. А почитати зараз, скажімо, Югі Андруховича чи Оксану Забушко – як на мене, це доволі вже такі сувогі охоронці моралі, які можуть за відступ від моральності дуже суворо і покарати нову ж таки до питання про так званий перегляд і так званий відхід від святеництва. Тобто, тут все дуже умовно дивлячись про якого автора який текст, коли ми говоримо, а щодо постмодернізму, то я загалом категорично проти цього терміну. Повторю Жанна Бодріяра, якого вважають там теоретиком чи радше критиком так званого постмодернізму, про те, що постмодернізм це теоретично неописане поняття. Кожен вкладає все, що він хоче, якось звести це до спільного знаменника і зрозуміти, ну, а, власне, в чому відмість від просто модернізму. Немає. Тобто, цитатність, алюзивність, колажованість, іронічна дистанція – все це є і в модернізмі уже. На підставі чого виділяти окремо постмодернізм невідомо. Ну, окрім того, що це було модно, популярно на окремих кафедрах в Штатах, потім в літературному інституті імені Горькова в Москві, де вчився, до речі, Юген Друхович, звідки прийшов так званий український постмодернізм. Він прийшов або з Москви безпосередньо до нас, або пізніше зі Штатів. Це все так чи інакше з других рук, дуже м'яко кажучи. Зараз вже взагалі е, пустилися берега окремі кафедри. Я навіть не кажу про наші, наші дуже часто не критично сприймають Донедавна ще й російську традицію, а зараз, на щастя, вже не критично сприймається тільки західна. Ну, на щастя, це дуже погано, що вона не критично сприймається, але принаймні добре, що хоч західна уже. От про так званий метамодернізм. Механічне множення префіксів, суфіксів, яке не має верстичної цінності, не дає знання, а просто маскує.
0: Ну, стосовно постмодернізму, ті ознаки, які ти тільки що перелічив, це, скажімо так, вторинні статеві ознаки постмодернізму первинні статова ознака постмодернізму – це абсолютно відмова від ієрархічності, відмова від вертикалі, це розуміння повної співставності, горизонтальності всіх понять, теорії і так далі. І цим кардинально постмодернізм відрізняється від модернізму, тому що модернізм якраз пропонує конкретні напрямки і течії, які проголошуються як провідні, прогресивні, актуальні і так далі. Постмодернізм каже, що нічого подібного немає, жодний з напрямків не кращий за інший, все може бути одночасно і народжує таке поняття, як різома. Це мережа, в яка не має центру і в якій центр може з'явитися будь-де. Фактично, ідея різоми з'являється до появи інтернету і соціальних мереж, а сьогодні ми бачимо, що соціальні мережі це і є усоблення цієї різоми, тому що людина зі своїм гаджетом може бути будь-де в цій мережі і будь-де може з'явитися якийсь сплеск, сплеск ідей, рішень і так далі. А тому я все таки не погоджуся з тим, що постмодернізм це термін без сенсу. Але стосовно метамодернізму тут я дійсно не бачу, чим він міг би відрізнятися від постмодернізму. Тут Фактично перелічуються ті самі ознаки,
2: і людям просто хочеться якось називати свій час. Це зрозуміло. Я навіть скажу більше. Людям хочеться жити в час якихось кардинальних зламів, бо люди певний час жили дуже комфортно, занадто комфортно. Я маю на увазі людей з заходу, глобального заходу, власне те, до чого ти апелюєш, тобто відмова від метанаративів, це ліотар, але, знову ж таки, це була декларація. Насправді, якщо подивитись на ці ж самі соціальні мережі, які ти згадував на Резому, так чи інакше, ієрархії вибудовуються і в них, так, вони можуть виникнути чи там, чи там. Це складно, якщо взагалі можливо прорахувати наперед. Так, вони існують не так довго, як, скажімо так, попередні ієрархії, але все одно вони виникають, вони центрують навколо себе простір, Ну, так, певно, що вони потім децентруються відносно швидко. Але, ну, все одно принципово від модернізму, як на мене, це не викисняється, недостатньо цього. Це була амбіція по Другої світової війні, коли метанаративи привели світ до таких жахіть. І от, як нам, умовно кажучи, можемо реконструювати оцей, Інтелектуальний клімат, виразником якого став е, Ліотар, і як нам от, позбавити модернізм цього жала, цієї небезпеки? Ну, навіть російсько-українська війна свідчить про те, що амбіція, на жаль, не була втілена. Навіть якщо визнати постмодернізм окремішнім, не можна позбавити його жала.
0: Який погляд на цю тематику нового покоління? Віталію, чи тебе і представників твого покоління обходить у це сперечання стосовно термінології, того, як назвати те чи інше явище?
1: Ну, слава Богу, ми всі цього уникаємо. Я не скажу, я не знаю, напевне, хто б якось номінував свою поезію до якогось стилю. Колись я намагався це зробити. Коли мені воно сказав, що це діло не рук поета... І... Не царська ця справа. От, я справді помітив, що нове покоління ніяк не приналежує себе до чогось. І це, я вважаю, що це нормально. Це, мабуть, найкраще, що могло бути.
0: Якщо ми говоримо про літературну, зокрема, поетичну діяльність і про життя поетичне в Україні, як воно зараз відбувається? Ми можемо згадати певний сплеск цікавості до поезії на початку нульових років, після міленіуму, коли з'явилася мода на так звані слеми, коли поети виступали і змагалися перед публікою у тому, наскільки виразно, скандально, екстравагантно вони читають вірші. Я думаю так, що зараз ця хвиля слемів зійшла? Чи, можливо, я помиляюся? Як взагалі це зараз відбувається в поетичному середовищі?
2: Знову ж така мода на слеми прийшла з Сполучених Штатів Америки, я не передаючи українською мовою. Є книги з історії слему, і це від занадто комфортного життя, коли, ну, втомилися слухати просто вірші на слух. Можливо, там автори не надто добре їх і читали. І публіка захотіла розваг. Це естрада, а не поезія, все ж таки. Ну, як ця мода на нас прийшла, знову ж таки, відносно, особливо зараз зрозуміло, наскільки це були спокійні, благополучні, прекрасні роки. От, часів пізнього Леоніда Кучми, часів Віктора Ющенка, коли це ще до світової фінансової кризи, наскільки це добре Україна тоді жила і спокійно насправді.
0: Ну, я згадую фестивалі «Київські лаври», так, на які так. з'їжджалися поети україномовні,
2: російськомовні з різних країн. Це міжнародний фестиваль, і мало того, це фестиваль один з найкращих в центральній Європі взагалі. Коли я десь був за кордоном, я казав, от я з Києва, і ми казали, о, ви з Києва, у вас відбуваються київські лаври. І це було таке зачудування в голосі. Було зрозуміло, що не всім вдавалося потрапити на київські лаври. Але саме оця от інтернаціональна. Чи космополітичність. Радше вона дуже муляла очі багатьом уже в Україні і, зокрема, через от так званих патріотів-моралістів, які шукали, як би самоствердитися, присікавшись до когось, хто щось робить. Конкретно зараз йдеться про Олександра Кабанова і Юги Володарського, які організовували цей фестиваль «Київські лаври». Ну, цей фестиваль вже і припинився. Зокрема, через це цькування.
0: Себто, щоб слухач нічого не переплутав, Володарський і Кабанов – це були люди, які просували фестиваль. Так. І до них мали претензії. Організаційний комітет, так. І до них мали претензії люди, яких Франко називав патентованими патріотами. Так. Ну, я так розумію, що це йшлося через те що поезія звучала не тільки українською
2: мовою. Навіть не в цьому справа. Ті, хто закидали фестивалю так звану проросійськість, що... Взагалі тононсес були із Грузії, були із Польщі, гості, зі штатів, і не тільки російськомовні ну з Грузії, переважно взагалі не російськомовні автори були з України, то справді теж не російськомовні автори радше в психіці тих, які закидали, просто відсутні розрізнення на сферу приватного і сферу публічного, там були претензії до якихось приватних поглядів Олександра Кабанова Вольдарського, які ніколи не були поглядами фестивалю, які ніколи не висловлювалися навіть на цих фестивалях, на майданчиках його. Фестиваль це справа публічна. Те, що робиться без огляду на якісь особисті мої, чи Олександр Кабанов, чи Євлодарського, чи ще чийсь. Ну, от ті, хто цього не розкізняли, все от намагались звести до одного знаменника, намагалися це звести до проросійського знаменника, ну і зацікували на цій підставі. Не розбираючись просто.
0: Коли ми дивимося на вашу антологію наймолодшої української поезії, ми бачимо, що там представлена антологія тільки україномовна. Але ми знаємо, що існує достатньо цікава традиція і кримсько-татарської, наприклад, літератури і поезії в Україні. Чи вам не видається, що це трошки завузько? Чи ви думаєте, що мусять бути антології на національних мовах окремі? Взагалі, яке ваше ставлення до того, наскільки національна література Література і література національною державною мовою – це одне й те
1: саме. Ну, взагалі, я вважаю, що антологію кримсько-татарською мовою варто видати окремо, зробити її красивою, пишною. Але чому в нас немає? Ну, по-перше, мені такі автори невідомі серед наймолодших. Та? І взагалі ми нікого особисто не запрошували до антології. Всі люди, які виявили власну ініціативу, вони надіслали свої тексти, і, відповідно, були ну, тексти ці дані для розгляду. На жаль, мені, знову ж таки, невідомі ці автори кримсько російськомовних не було взагалі. Просто вам не подавалося, так? Не подавалося, так. Ну, собто взагалі нічого. Ну, і інші національні меншини теж не було нікого. Тому так вийшло. Взагалі це ж не спеціально, ми не задумували от таку націоналістичну ідею, але просто цього не було і все.
2: Я маю сказати, все ж таки, поезія – це особливе мистецтво, це найвище з мистецтв, воно найближче до Аполлона, якщо вже згадати античну традицію, і поезія – це саме вірність мові. Тобто кожна мова є Всесвітом. От, як ти розпочав з того, що українська поезія – це феномен? Це феномен завдяки Павлові Тичині. Він підніс українську поезію на космічний обшир. Саме завдяки Павлу Тичині досі українська поезія найкраща, ну, принаймні, серед поезії слов'янськими мовами. Обмежимо так, заради коректності. Що стосується поезії іншими мовами в Україні, то так, я понісю згону, це мають бути окремі книги, окремі антології, і тут все ж таки важливий момент. Якби я особисто не був прихильником чистого мистецтва, мистецтва понад усе мистецтва без публіцистики поза контекстом, ми живемо все ж таки в Україні. Україна перебуває в стані війни, Україна жертва агресії. Ця російсько-українська війна повністю вбила російськомовну літературу в Україні. Треба мати сміливість це визнати.
1: Навіть дуже багато людей засвідчували свої біографії, що писали до повномасштабного вторгнення лише російською, а от після у них стався такий вибух в голові, і вони пишуть лише українською. Тобто цим вдалося зрушити свідомість.
0: Цікаво, що і ця антологія, і попередня збірка Віталій Твоя в Каялі «Паперовий хлопчик» оформлена роботами представників українського сучасного мистецтва. На «Паперовому хлопчику» це робота вже класика нашого сучасного мистецтва Кирила Проценка. Тут ми бачимо на вашому ніжному валі роботу Катерини Лисовенко. І Катерина Лисовенко, безперечно, одна зі знакових мисткінь саме періоду ескалації російської війни. і пошуки мистецькі, і практика мистецька якось дуже окріпла і вона дуже прозвучала, вона відгукнулася тим настроєм, які переживають люди зараз в Україні. І я знаю також, і сам до цього був дотичний, що збірку твою презентували в Пінчукар-центрі. Наскільки для вас, панове, важливий момент взаємодії різних мистецтв в Україні, тому що на відміну від часу 20-х років того сплеску української культури, Мені здається, що існує певний брак спілкування міждисциплінарного, скажімо, між представниками
1: різних мистецтв в Україні. Взагалі, я вважаю, що такий симбіоз повинен бути, коли поєднується пластичне та е, малярство із вербальним, із поезією, або ж просто із текстами. Це красиво. По-перше, автори доєднують одне одного. Робота пані Катерини, наприклад, із назвою нашого Ніжного Валу, там, де ховається дівчинка за спиною
0: кентавра. Ну кентавра, та. Там, скоріше, істоти з точки зору гендеру неоднозначні. Я не можу сказати, що це саме Дівчинка. Це якраз в тому цікавість образів Катерини Лисовенко, що вона не дає конкретних таких класичних пар, вона дає глядачеві можливість для фантазії і різного сприйняття цих
2: образів. Уважно розглядаючи саме цю картину Катерини Лисовенко, я все ж таки заасоціював, що це маленький Христос ховається на спині кентавра.
0: Ви бачите, це прекрасно, що робота визиває стільки інтерпретацій.
1: Так, І от знову ж таки, про те, що ми говорили, що присутнє в поезії. Це присутнє нове осмислення всіх релігій, їхнє поєднання. І знову ж таки, от Івана Асоціація про те, що Ісус із кентавром. Значить, ми спостерігаємо Цю нову свідомість про релігію не тільки в поезії, вона присутня і в живописі. Я думаю, що в живописі вона була перед раніше, ніж в поезії. Чомусь мені так здається, але я не експертний в цьому, може.
0: У нас дійсно є дуже цікаві молоді сучасні іконописці і, можливо, окрему програму цьому є сенс присвятити, тому що навіть використовуючи православний канон, молоді художники роблять дуже виразні образи. Зрештою, це все одно приводить до зміни канону і так далі, але, знаєте, ну от ця релігійність при всьому тому, що ми бачимо зараз намагання України ствердитися саме в ситуації держави світської, секулярної, іде ситуація там переведення в порядок справ в Києво-Печерській лаврі, яка має в першу чергу належати кожному громадянину, а не одній конкретній конфесії. Наскільки ця релігійність, яку ви проголошуєте як тенденцію, для нашого суспільства є показова? І чи не це до якогось відкату назад в традиціоналізм при тому всьому, що ми говоримо тому що там Україна – це диверсіті, це різноманітність, це право кожного бути собою і так далі.
2: Як на мене, це все ж таки трошки паралельні процеси. Вони навіть не перетинаються, оскільки зрозуміло, що церкви як інституції, конкретні інституції, мають свої конкретні інтереси, свою конкретну ідеологію, з якої вони не можуть просто вистрибнути. І так, от скажімо, як мій викладач в Кимельській Академії з реєзнавства, Людмила Філипович, казала колись, от Кажете, тоталітарна секта. Окей, а покажіть мені нетоталітарну церкву. І сама казала, от, будь ласка, українська автоквальна православна церква. Немає авторитаризму – немає церкви. Це до питання інституції. І є, зрозуміло, що суспільний інтерес, який має так чи інакше стримувати ці інтереси різних церковних ієрархій, різних церковних організацій, оскільки дійсно Україна все ж таки світська держава, Європейський Союз давно вже пережив просвітництво, там, чи переживає. Не будемо його завершувати раніше часу. А так чи інакше, знову ж таки, це передбачає розрізання на сферу приватного, сферу публічного. От коли ми з Віталієм кажемо про нову релігійність, про сакральність, про інтимність, інтимність, це все ж таки сфера приватного. Коли ти кажеш про інтереси конкретних конфесій, щось підім'яти під себе, чи медіапростір, чи конкретні пам'ятки архітектури, монополізувати, щоб вони належали тільки їм, винятково їм, і, не дай боку, тому ще, то це все ж таки посягання на сферу публічного. От чому це розрізання абсолютно... От модерн, він ж і побудований на розрізанні. рес прива і республіка. Сфера приватного, сфера публічного. Чому це розрізання гранично важливе? Тому що от воно дозволяє бути вільним, у вірі бути вільним в релігії, не впадаючи от, в церковний тоталітаризм чи авторитаризм. І в мене ще ремарка до попереднього, до книги, як артефакту, до співпраці з художниками. Це надзвичайно важливо, бо книга – це не просто механічна збірка, книга – це фізичний все ж таки об'єкт. І тут дуже важливо. От ми з Віталієм розглядали роботи Катерини Русинку, вибирали, і ми зійшлися, що це має бути саме ця її картина з там, чи дівчинкою, чи Христом і Кентавром. От, скажімо, в мистецькому арсеналі виставка форми присутності, де один з художників, які мені е, намалювали малюнки до книги, йдеться про мою першу книговірші про «Щальний поцільну літча, яка якраз вийшла в Польщі теж нещодавно, теж білінгва. І там я наполіг, щоб збережені були малюнки Віталія Янкового, так само, як і в українському виданні, тому що я вважаю їх конгеніальними. Це дуже важливо. Симфонія і синергія мистецтв, коли поет і художник – Кожен по-своєму, але кажуть так, що разом це більше, аніж механічна просто збірка, механічне поєднання.
0: Ми, до речі, коли заговорили про київські лаври, трошки відволіклися і не продовжили розмову стосовно того, як сьогодні відбувається зустріч української поезії з слухачем, читачем, які існують в Україні, в Києві, можливо, там клуби, прояви в цьому
2: напрямку. Слід зазначити, що повномасштабне вторгнення триває вже понад рік, так, але війна ж триває довше. Так чи інакше, це дуже відбилось на економіці, м'яко кажучи. І це ще одна з причин, чому і київські лаври припинили функціонувати. Крім того, суспільство пережило досвід карантину, досвід пандемії. Так чи інакше, це все призвело до того, що фестивалів зараз немає, той же самий Львівський форум видавців міжнародний і Міжнародний львівський літературний фестиваль в межах цього форуму, той же самий книжковий арсенал, вони лише потроху, я навіть ще не можу сказати, починають відроджуватися. Вони радше намагають показати, що вони не зникли, як зникли київські лаври вже. І природним чином спілкування... Де поети слухають інших поетів, воно повернулося до такого кав'ярного типу: от є клуб Купідон в Києві, де що суботи перша поетична кава, от уже п'ятсота якраз кава, тобто це вже ювілей, і це не припинялося навіть під час пандемії, відбувалося дистанційно, не припинялося навіть під час воно масштабного вторгнення. Важливо, що це. Тобто це до таких невеликих зустрічей поетів з поетами.
1: Ну, власне, ще дуже багато оцих таких маленьких якихось субкультур, які зустрічаються і читають, може, то навіть і не поезія, але вони содно присутні як явище, вони збираються, десь читаються, але, знову ж таки, це не виходить на широкого реципієнта це зрештою маленькі якісь такі як Іван сказав, кав'ярні зустрічі і все.
0: Насправді все дуже погано. Mm, дуже погано. Ну, можливо, через те, що все-таки трохи змінилося людство, і воно сьогодні не таке романтичне, і воно сьогодні більш налаштоване сприймати прозу, аніж поезію. Можливо, самий момент поезії, перетворення тексту на щось над текстом, на якусь специфічну додаткову естетику, можливо, це просто є несучасним?
1: Якщо ми втратимо поезію повністю, поезія – воршина всього мистецтва, так? Ну, Найвище от... з мистецтв, я вже казав. І якщо ми втратимо це, тоді сенсу зберігати прозу теж не буде, адже вона так само втратиться, так само асимілюється. Звичайно, що зараз людям цікавіше спостерігати саме цифровий контент. І це нормально, тому що ми живемо зараз в епоху цифрового контенту, і це добре. І зараз дуже багато авторів саме публікують якісь відео із своїми текстами, а не самі тексти. Адже так сприймається легше. Зараз пише Дмитро Зузуля дисертацію про модерну поезію. І а, там Дмитро Зузуля теж учасник нашої антології, да. я зазначу. От саме, що зараз мають бути знаки в поезії, тобто якісь крапки, якась мова комп'ютерна та оція логовістка які мусять акцентувати на собі увагу перед усім, тому що сам текст цілісний уже не вважається цілісним організмом. Має бути доповнення, якісь смайлики, якісь крапки коми, аби акцентувалася увага, аби людина не розсіювалася повністю в тексті. Ну, я вважаю, що це досить примітивно і взагалі <смісті> <смісті> виглядає убого, але зрештою це є і це присутнє, і, і
2: отак. От ти сказав, людство стало менш романтичним. А от наша антологія якраз свідчить про те, що поети стали більш романтичними. І це теж про паралельність трендів. Бо поезія загалом це завжди для небагатьох. Якщо поезія для багатьох, то це не поезія, це вже естрада. Це теж слід дуже чітко розрізняти. Взяти французів 19 століття, це ж так само, це були невеликі дуже кола, які засідали власне, в певних кав'ярнях. Так само. Взяти гуманістів в часів відродження, це теж були дуже невеликі кола. Насправді, в епоху відродження більшість по монастирях займалася саме схоластикою, як і в середні віки попередні. Ті ж самі середні віки, що пишуть Бертеко було невелике коло, яке читало, і були величезні кола, для яких були вітражі, барельєфи скульптури Шартського припустимо, собору, де і святе письмо для тих, хто не читає, де і календарний цикл для тих, хто не читає, де і агропромисловий цикл нерозривно пов'язаний з календарем, так само для тих, хто не читає. Просто це візуальними засобами все передавалося. Я Умберто Еко пише про те, що Шартський собор це телебачення того часу, середніх віків. От ми повертаємось власне до середніх віків, якщо не до темних взагалі, і так само у нас буде невелике коло, яке читає, і ширше кола... Тіктоку, там чи інших соціальних мережів сигналі припустимо.
0: В модерністській традиції поети вірили, що своєю творчістю, своєю поезією вони можуть змінювати світ, просувати його кудись, просувати якісь ідеї. Сьогодні, мені здається, про подібне не йдеться. Сьогодні, я думаю, що ми ці поети, вони не з такою амбіцією, вони вже не несуть себе як пророків. Чи я помиляюся?
2: Знову ж таки, просто питання, про кого і для кого ми говоримо, бо якщо там в автора є амбіції, припустимо, змінити всіх або говорити за всю націю, незважаючи на тренди і середовища, які знаменітні, то це радше спадок романтизму. Якщо він хоче говорити там за всю освічену публіку, згадуємо Канта знушки, за всіх, хто читає, то це радше якісь флешбеки класицизму. От, якщо він говорить для невеликого кола або взагалі говорить тільки для себе, для абсолюту, припустимо, то це вже
1: модернізм. Але це значно вуще, ніж нація чи всі, хто читає. Взагалі, я хочу сказати про те, що така поезія присутня навіть зараз. Але чи можна назвати її поезією, це вже досить відносно. Леся Українка в листі до Франка зазначила, що от, я б радила всім, хто пише патріотичну лірику, забути про це. Поверніться, будь ласка, до форми і попрацюйте над нею, адже ви пишете зовсім інше. Ну, і зараз так само відбувається, коли є поезія цілісна, вона досить відрізняється від патріотичних віршів. Патріотичні будуть писати штампами про калину. Ну, чоботи, вервичку, зла, яка на нас суне, і, і все інше. Можна
2: штучний інтелект навчити писати, комбінувати. Ну, він навіть от... буде краще писати, Та, ніж
1: краще. більшість, хто а пише.
2: А поезії і штучний інтелект ну, ніколи не напише, ризикну ствердити.
0: Ви могли би назвати кожен з вас, кілька ваших фаворитів, тих авторів вашої наймолодшої антології, в яких ви впевнені, що вони продовжують своє життя в мистецтві? Бо, можливо, написати і 10 хороших поезів юності, потім взагалі забути про це і десь зникнути. Чи можете ви рекомендувати нам
2: слідкувати за якимось з ваших авторів? Певно, що я нагадаю, всього учасників антології 37. Так чи інакше, я думав, от кого б я обрав як своїх фаворитів. Фаворитів саме. При тому, що, так, я зараз назву цю свою п'ятірку. Я одразу скажу, що ця моя п'ятірка, один з цієї моєї п'ятірки представлений взагалі одним твором, хоча й дуже великим поемою. Інший, навпаки, представлений найбільшою дібіркою, десятьма віршами, а решта, троє от між ними. А, за абеткою, ну, певно, що це Віталій Білозір, власне, співупогадник, та, та, Віталій, ти мій фаворит, тут, так, а, Віталій скромний, у нього добірка буде з восьми віршів. Потім наступний мій фаворит – це Антіни Щук, в нього добірка дев'ять віршів. Потім мій фаворит Дмитро Креченко, якого ви вже згадували, в нього одна з найбільших добірок – десять віршів. А, Тут важлива ремарка. Кількість віршів-добірці не свідчить про те, що це найкращий поет. Це свідчить про те, що це цілісна добірка, з якої немає чого вилучити. Ще раз, от я поки що назвав тих, в кого от великі добірки, зараз буде далі. Павло Рибарук. Один вірш. Хоча і великий поема. Але, ну, це геніальна велика річ.
1: Віталію, твої? Взагалі, ну, я, давайте так, щоб не уподібнюватися до воно, тому що у нас з ним дуже різні смаки. Тому в нас і двоє да. Так, от мені подобається Любомир Лесонін, але інколи, зрештою, в нього теж є штукарство, як є і Щука, нехай він не ображається на мене. От. Це Лесонін, це Юлія Петрук, це Посейдон. За якими варто, тому що от вони зрештою несуть щось справді нове. Також мені подобається ще Апольсин, яка представлена теж одним віршем. Це єдиний вірш, який мені подобається. І я сподіваюся, що зрештою вона продовжить писати, тому що дівчинка, і от вона на межі, вона намагається балансувати над чимось. А про те, що чи збудуться поети, чи не збудуться. Ми сьогодні звано, коли я йшли сюди, я йому кажу. От ми там видаємо одного поета, я не буду називати його. І я кажу, дивись, якщо він не збудеться в літературі, в нього буде про себе пам'ять хороша. Тобто в нього є якийсь там процес, що його видали, і він може дивитися і казати, ах, який я був красивий молодець, а зараз в що я скотився? Або якщо він збудеться, він буде казати, ах, я став кращим, чим був. Тут таке, розумієш, я просто хочу представити і звано найширше коло. А чи будуть вони, чи не будуть, ну це вже діло кожного.
0: Ну, зрештою, так, історія мистецтва все одно розставляє свої абсолютно несподівані акценти, і іноді людина, як творчий доробок, який вважався маленьким і не надто відомим, через певний час стає одним з найголовніших символів того чи іншого періоду в історії мистецтва.
2: Я ще лише додам, отже, фаворити Віталія. У Любомира Лисоніна так само одна з найбільших добірок – 10 віршів, у Юлії Петрук – 9 віршів в «Посейдона» шість віршів, у «Апельсина» Віталій вже сказав один вірш. От, власне, до чого виду поезія, це не питання кількості. Поет залишається найкращими своїми віршами чи він один, чи це ціла книга найкращих віршів?
0: Так само, як і кожний митець. Можна
2: розширити, да, загалом, як кожен
0: митець. Да. Дякую, панове. Отже, ідемо в книжкові крамниці, дивимося, як можна замовити в інтернеті антологію наймолодшої української поезії «Ніжний вал». Дякую, до зустрічі. Дякуємо всім.